0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, čia Katechezas laida. Tema Nirsgėjimas ir kritika vilties stabdis ar artimo meilės žudimas. Taigi šią temą pakalbėsiu aš, kunigas Rytis Gurkšnys, Kulvos ir Žemių parapijų klebonas. Taigi dėkoju, kad klausotės ir pamastykime apie nirsgėjimą ir kritiką kaip vilties stabdį ir artimo meilės žudimą. Šventasis raštas sako, žmogus mato išorę, o viešpat žvelgia į širdį. Tai ištrauka iš pirmosios Samuelio knygos, šešioliktos skyriaus 7. įlūtį. Taigi, šventasis raštas moko mus dažniau žvelgti ne į kito išorę, kito žodžius, kito veiksmus, bet į jo širdį. Mes labai lengvai pastabim kitų silpnybės, kitų blogus įpročius ir pasirinkimus. Matome tai, kas bloga Vaikų arba sutoktinio kitų šeimos narių eliksanoje charakterį. Ir mes dažnai norime tai pakeisti, sunaikinti, pašalinti tas jų silpnybės, įdas, blogus įpročius. Ir žinoma, siekdami tokių tikslų, siekdami pakeisti kito žmogaus gyvenimo būdą, jo charakterį, jo eliksana, mes kovojame ir dažnai nesėkmingai kovojame. Tos pastangos mūsų neneša gerų vaisių, nes mes dažniausiai žvelgime ne į kito širdį, bet į kito išorę vyksmus ir poilgius. Mes taip žvelgdami nematome to gausaus gerumo, tos kiekviename žmoguje slypinčios dievo palaimos, stiprybės, talentų, dovanų, tikslų, svajonių, troškimų. Kai mastome apie kitų silpnybės, įdas, priklausomybės, klaidas, nuodėmes, mes jų dar daugiau sukurėme, dar daugiau blogio skatiname kitų žmonių gyvenime. Mes tuomet nematome ir neskleidžiame tame žmogui slypinčio dieviškumo, dieviško didingumo ir neleidžiame tam žmogui keistis. Kai žvelgėme nei jo širdį, bet jo išorėje veiksmus, pasirinkimus, žodžius, mes rauname tas pikžalės, kurių dar daugiau auga kito žmogaus gyvenime. Kai įsėjame gerumą, kai žvelgiame į tai, kas gera, kas dieviška tame žmoguje, mes padedame dar labiau ugdyti tą gerumą, atskleisti jame slypinčią stiprybę, kuri kiekvienam žmogui yra dovanota. Girdėjau pasakojimą apie vyrą ir žmoną, kurie dažnai kartu vesdavo įvairių įmonių vadovų mokymus savo dideliame mieste. Vyras visada atvykdavo vieną valandą anksčiau į mokymų vietą tam, kad pasiruoštų, susikauptų, nusiramintų, o žmona atvažiuodavo kito automobiliu ir dažnai atvykdavo paskutinę minutę prieš renginį. Vyra tai labai nervindavo. Jis ją nuolankiai mokė ir siekė pakeisti jos įpročius. Tačiau vieną dieną jis pastebėjo, kad per 25 metus jų bendro darbo niekada ji nepavėlavo. Jis suprato, kad jis turi priimti ją tokią, kokia jie yra. Jis suvokė, kad jis turi žvelgti ne į jos veiksmus ir elgseną, bet į jos gerumą ir vertingumą. Jis nusprendė pakeisti požiūrį ją. Jis pradėjo ją dar labiau gerbti, mylėti, drąsinti, vertinti ir tai suteikė jam pačiam daugiau ramybės, stiprybės ir gyvenimo džiaugsmo. Toks požiūris padėjo jam toliau kurti savo laimingą santoką ir savo profesinį gyvenimą. O toks požiūris leido Dievui darbuoti žmonos gyvenime ir keisti jos įpročius ir pamažu jie keitėsi, kai jis nesistengia keisti, Dievas ją keitė. Kai žvelgime į kito silpnybės, mes norime jas panaikinti. Mes norime panaikinti tai, kas mums nepatinka. Kai siekime pakeisti kito charakterį, elgseną, požiūrį, mes dažnai švaistome savo laiką jėgas. Tuomet sukuriame dar daugiau įtampos, kurie išauga į tarpusavę priešiškumą. Kai žvelgime į tai, kas gera kitame, mes dėkojame Dievui iš tai. Ir tai suteikia mums dar daugiau džiaugsmo, ramybės, stiprybės, sveikatos ir laimės. Toks žvilgsnis, dieviškas žvilgsnis į kito širdį atskleidžia dar daugiau gerumo jame. Tas gerumas greitai yra lengvai išstumia tą blogį, kuris mums nepatinka. Kartais vyrai labai skuba kritikuoti žmoną dėl jo silpnybių ir įpročių. Ir tai sukaria daugiau ginčio nesutarimų nerimo šeimoje. Toks žvilgsnis į kito elgseną naikina šeimos darna ir laimę. O prasti santykiai šeimoje neigiamai veikia ir vyro savijauta jos veikata ir darbo kokybė. Jei norite turėti geresnę sveikatą daugiau laimės, daugiau sėkmės savo darbuose, didesnių pajamų, daugiau ramybės, dažniau prisiminkite kito žmogaus, kito šeimos nario gerąsias savybės ir priežastis, kurias kiekvienas tikrai turi savyje slypinčias ir dar neatskleistas. Kasdien įvardinkite savo bent dešimt savo žmonos savybių, kurios jums patinka, kurios jūs žavi, kas jums malonu, kas jums patinka. Dažniau mąstykite ar kalbėkite apie tai, kas gera, gražu, vertinga ir brangu. Šventasis raštas sako, žmogus, kuris randa gerą žmoną, randa laimę ir gauna iš viešpatės malonę. Tai patarlių knygos 18, 22 lūtė. Vyrai visada turi prisiminti, kad žmona neša jam dievo palaimą. Žmonas gali priminti vyrams, kai tu vėdėj mane, tu gavai dievo palaimą per mane. Tikrai, dievas laimina vyrą per žmoną ir vyro laimė ir darbo sėkmė priklausom nuo gerų santykių su žmona, kuo daugiau vyras ją gerbė, vertina, brangina tuo Daugiau ramybės, džiaugsmo sėkmės ir jo paties gyvenime. Kai kurie sako, būsiu laimingas, kai mano šeimos narys pasikeis, pakeis savo blogos įpročius, būsiu laimingas, kai mano vaikai pradės gyventi taip, kaip aš noriu, būsiu laimingas, kai mano vadovas pasikeis. Taigi, taip mastydami, jie atidėlioja savo laimę ateičiai ir taip tos ateities niekada ir nesulaukia. Jei norite būti laimingi šeimoje ir sėkmingi veikloje, nelaukite, bet žvelkite į tai, kas gera kitame. Ir toks žvilgsnis jau čia ir dabar pradės keisti pačią sudėtingiausią situaciją jūsų santykiuose ir pakeis bet kokias blogas aplinkybės ir šalins, bet kokį blogį iš jūsų gyvenimo kelio. Toks žvilgsnis pagerins ne tik jūsų sveikatą, ne tik jūsų savijautą, bet ir santykius ir finansus. Tikrai tame požiūrį teigiamame požiūrį slypi galinga, kurianti, keičianti gali. Vienas tevelis pasakojo apie savo penkiolikos metų dukrą. Jis sakė, kad jo dukra ne tik graži, bet ir labai kūrybinga. ji mėgsta madingus drabužius, jie turi labai vertingą kūrybingumo talentą ir puikia dizainerio nuojautą. Jie paima pačius keišiausius drabužius ir suderina juos su kitais, dar keistasniais. Ir tas derinys jį labai tenka. Jie visada puikiai atrodo su tais drabužiais. Tevelis sako, ji nemėgsta tradicinės aprangos. Jie mėgsta renktis tai, kas nauja, neįprasta, šiuolaikiška. Jie dažo plaukus visomis įmanomomis spalvomis. Jie visada turi savo ypatingą ar nepakartojimą savo stilių. Žinoma, daugumai tai nepatinka. Ir jie sako, Man nepatinka jos apranga ir jos plaukų spalva. Tai keista, negražu, netinkama. Reikėtų jai apie tai pasakyti, ją pamokyti, pataisyti. Turėčiau jai apie tai pasakyti, aš žinau, kas yra gražu. Bet taip mąstydami ir kalbėdami jie neleidžia žmogui būti savimi, išreikšti save, aukti, ieškoti, klysti, vėl iš naujo atrasti, kurti. Jos tėveli taip pat patinka ne visi jos drabužių ir spalvų pasirinkimai. Jis taip pat dažnai jaučia pagundą ją pataisyti, pamokyti, jį patarti, ją pakritikuoti. Tačiau jis visada stengiasi žvelgti į tai, kas gera, gražu, vertinga dukros gyvenime ir jos pasirinkimuose. Jis ją priima tokią, kokia yra. Jis leidžia jį ieškoti, klysti, mokytis ir aukti. Jis nuolat domisi jos gyvenimu, jos vajonėmis, jos troškimais, jos poreikiais. Jie abu puikiai sutaria. Jų bendravimas labai atviras ir turtingas. Jų santykiai ypatingai artimi, nes jie gerbė vienas kitą. Jie puikiai supranta vienas kitą. Nes jie žvelgia į gerumą, kuris lypi kitame. Jie laimingi, nes jie leidžia vienas kitam būti savimi. Dievas dovanoja tam tikrus talentus ir kūrybingumą kiekvienam žmogui. Gal žmonės nėra tobulė vienoje srityje, bet tikrai jie yra gausiai apdovanoti kitoje. Prisiminkite, kad kiekvienas žmogus yra nuostabiausias Dievo kūrinys, unikalus, nepakartojimas, ypatingas. Kiekviename iš jos lypia jo kūrybinė galia, kurią jie yra pašaukti atskleisti ir panaudoti kitų geroviai. Taigi, leiskime jiems būti savimi, leiskime jiems ieškoti, klysti ir vėl atrasti jiems dovanotą kūrybinę galia išreikšti savę, kurti geresnį pasaulį kitiems. Leiskime jiems ieškoti, mokytis, keistis, tobulėti. Tikrai, Dievas siunčia mums žmonės su skirtingais talentais, sugebėjimais ir tikslais. Nesistenkime jų kritikuoti, keisti, tobulinti, taisyti. Nešvaistykime laiko ir jėgų, Siekdami, kad kiti būtų tokie patys kaip ir mes. Gyvenimas mums duotas ne tam, kad kitus keistume, kritikuotume, mokytume ir taisytume. Mūsų pašaukimas yra juos mylėti, priimti, gerbti, vertinti, padrasinti, paremti ir laiminti. Visi mes esame panašūs į Dievą, kai padedame žmogui, kuriam sunku gyvenime. Jis moko mus žvelgti į kito širdį, kuri visada sužeista. Kiekviena širdis yra tam tikra prasme sužeista, nes kiekvienas žmogus patiria daug blogos įtakos per savo gyvenimą. Šiandien tarp mūsų yra labai daug tokių žmonių. Ir jie dažnai darbuojasi su mumis organizacijose, jie vaikšto su mumis miestuose, meldžiasi su mumis bažnyčiose. Jie gražiai apsirengia, mandagus, dažnai šypsosi, patarnaujamoms. Tačiau kartais viduje jaučia labai didelis skausmą, nerimą, liūdėsi. Jų mintise sumaištis, jie nemato gražios ateities. Jie siunčiami į mūsų gyvenimą tam, kad mes juos pakilėtume, pakilėtume jų dvasę aukštyn, pastebėtume juos, skirtume jiems daugiau laiko, pažvelgtume į jų širdį, padrasintume juos, primintume jiems, kas juos sukūrė ir kas juos laimina. Gal darbis padarė klaidą ir jūs negalite jam atleisti. Prisiminkite, kad Dievo gydantį gali daug stipresnė už bet kokią padarytą kito žmogaus klaidą. Gal mylimas žmogus jau daugelį metų klaidžiai gyvenime ir padarė daug neteisingų sprendimų. Prisiminkime, kad Dievas gali bet kokią akimirką atvesti į jį į teisingą kelią. Gal šeimos narys kenčia nuo priklausomybės jau 30 metų. Tikėkite, kad visą galių Dievo meilė gali nutraukti šią priešo grandinę per vieną akimirką. Vienas vyras po sunkios darbo dienos sėdo į traukinį ir važiavo namo. Jis patogiai atsisėdo ir džiaugiasi ramybę traukinyje. Tačiau po kelių minučių vienoje stotelėje į traukinį įlipo tevelis su trimis mažais vaikais. Tie vaikai garsiai kalbėjo, ginčiosi, šaukė, verkė, stumdė vienas kitą. Besistumdėdami jie užgaudavo ir kitus keleivius sėdinčios šalia to vyro. Tas vyras pastebėjo, kad Vaikų tevelis visiškai netvarko savo vaikų, jų nenuramina. Jis priejo prie jo ir paklausė, kodėl jūs nenuraminate savo vaikų? Argi nematote, kaip jie elgiasi? Jie trukdo kitiems keleiviams. Kodėl nieko nedarote? Tevelis atsakė. Šiandien palaidojame jų motiną. Mes grįžtame iš laidutųjų. Nežinau, kaip vaikams padėti. Aš nežinau, ką daryti. Aš nežinau, kaip jiems padėti. Po šių žodžių to vyro požiūris į vaikus pasikeitė. Jis mąstė apie tai, ką patyrė vaikai. Jis mąstė apie tai, kas vyko vaikų širdise. Jų šorinė elksana ir jų keliamas triukšmas jau, jau nebenervino ir neberzino. Jis žvelgia ne į vaikų veiksmus ir žodžius, bet jų sielos būsina, jų liūdėsi sielvartą ir skausmą. Dažnai mes jaučiame pagundą kritikuoti ir bausti tuos, kurie nesilaiko mūsų tradicijų, mūsų normų ir taisyklių. Prisiminkime, kad daugelis šiandien taip elgėsi, nes jiems labai skauda. Gyvenimo sunkumai daugelį labai prislegė. Jiems nebereikia mūsų kritikos, kaltinimų, pamokymų. Mes esame pašaukti gydyti sužeistas širdis, žvelgti į kitus dievokimis, padrasinti nusivylusius parodyti gailestingumą klystantiems, palengvinti jų naštas. Kiekviename iš mūsų slypiam didžiulę gydantė meilės gale Panaudokime ją kiekviename žingsnėje, pastebėkime tuos, kuriems dar labai sunku, naiminkime savo mintimis, žodžiais ir darbais tuos, kuriuos Dievas siunčia į mūsų gyvenimo kelią. Jei taip gyvensime, žvelgsime į kitos širdį, mes pastebėsime gerumą kitose, būsime panašus į mūsų amžiną į tėvą. Jei toliau tarnausime jo vaikams, jo veidas dar labiau mums švies. Savo teigiamų požiūrių mes padėsime jiems keistis, patirsime ir gerovę savo sveikatoje, šeimoje, darbe namuose ir mes kursime sveiką, turtingą, darnų ir laimingą gyvenimą. Mes dar labiau galėsime laiminti kitus. Taigi, Kai jaučiame pagundą kritikuoti kitus, naikinti viltį ir meilę kituose, mes melskimės ir kartokime maldoje visą galim žinasis tėvė. Tu mokai mane žvelgti ne į kito išorę, bet į jo širdį. Tu matai, kad aš dažnai noriu pakeisti kito, mąstysiną, elksiną, gyvensiną. Vieš pati aš negaliu pakeisti to, kas man nepatinka kitame. Tu gali viską pakeisti per vieną akimirką. Tau viskas įmanoma, tu jau dabar šalini bet kokias kitos silpnybės, priklausomybės, įdas, bet kol pasikeis situacija, aš pasilieku ramus, tvirtas ir laimingas. Aš tikiu ir dėkoju, kad tu jau dabar darbuojasi to žmogaus gyvenime. Padėk man suvaldyti save, kai noriu kitą pakeisti, patobulinti, kritikuoti, taisyti. Mokyk mane priimti kitą kaip tavo dovaną. Padėk man žvelgti į kitos širdį ir leisti jam būti savimi. Viešpate, laiming žmonės, kuriuos man sunku priimti, gerbti ir mylėti, suteikiams kūno ir dvasios sveikatą, padaryk jų darbų sėkmingus. Viešpate, priimu tavo palaimą, kurią man teiki per tokius žmonės. Padėk man pastebėti tuos, nuo kurių priklauso mano laimė ir sėkmė. Priimu tavo palaimą ir visus žmonės, kuriuos tu man dovanoji per Kristų, mūsų viešpate. Amen. Jūs girdite Marijos radiją. Taigi, melskime kuo dažniau tokia malda. ir neškime ramybę, šviesą, džiaugsmą kito žmogaus gyvenimą. Ugdykime dievišką požiūrį į kitą. Žvelkime labiau į žmogaus širdį, o ne į jo išorę, į jo veiksmus, žodžius. Taigi, Toks mūsų požiūris į kitą žmogų stiprins viltim ir atskleis dar daugiau meilės mūsų santykiuose ir visose gyvenimo srityse. Šventasis raštas, sakom, žmogaus sunus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Tai Jėzaus žodžiai iš Evangelijos pagaluką 19. skyriaus 10. eilutės. Šie Jėzaus žodžiai kviečia mus pamastyti apie gydantį Dievo požiūrį. Mes tikrai labai lengvai pastebim kitų silpnybės, blogus įpročius, savo šeimos narių, savo vadovo elgsenoje, charakterį. Ir daugelį metų siekiame visą tai pakeisti. Tačiau teigiami pokyčiai dažnai nevyksta, nes mes trukdame kitam žmogui atskleisti tai, kas gerai tai, kas dieviška. Kai pastebime ir parodome gerumą, stiprybės, dorybės, talentus, slypinčius kitame žmogui, mes padedame tam žmogui dar labiau visą tai atskleisti. Muitininkas Zachėjus žmonių akise buvo nusidėlis, kurio reikėjo venkti, Jis buvo muitininkų viršininkas. Jėzaus akise Zachėjus buvo dievo ieškanti žmogus, pas kurį reikėjo užėti. Žmonės baudė ir kritikavo jį. Jėzus nekaltino jo, nemokė, nemoralizavo. Jis žvelgė į jo atvirą širdį ir apsilankė jo namuose. Jėzaus teigiamas požiūris į Zachėjų paskatino jį keistis. Jis apsisprendė keisti savo gyvenimą, atskleisti savo gerumą, atlyginti padarytą žalą, tarnauti stokojantiems. Žmonės žvelgė į Zahiejų ir matė jo nuodėmis ir jo padarytą žalą. Jėzus ignoravo žmonių neigiamą nuomonę. Jis žvelgia į Zachėjų ir matė jo gerumą, jo neatskleista potencialą, jo troškimą tarnauti kitiems. Taigi, savo teigiamų požiūrę Jėzus padėjo Zachėjui atskleisti tai, kas geriausiaiame. Jo dėmesys ir gydantis požiūris padėjo jam pasikeisti. Jei norime, kad kiti greičiau pasikeistų, žvelkime ne jų nuodienas, klaidas, silpnybės ir priklausomybės. Žvelkime juos taip, kaip Dievas žvelgia. Jis žvelgia ne į jų nuodėmis, bet į jų atvirą ir nulankia širdį. Pastebėkime, kuo daugiau tokas gera jų charakterį, jų žodžios, darbuose, tiksluose, siekius. Prisiminkime, kad daugelis šiandien neteisingai elgiasi, nes savo širdį labai kenčia. Jų blogi sprendimai, netinkami pasirinkimai, jų žaidžiantys žodžiai parodo, kad jie nelaimingi. Gyvenimo sunkumai daugelį labai prislėgiai. Jiems nebereikia mūsų kritikos, kaltinimų pamokymų. Gydikime sužeistas širdis, žvelkime juos dievokimis, pastebėkime jų stiprybės ir dorybės, pastebėkime jų gerus darbus, jų tikslus, svajonis, troškimus, siekius, planus. Tikrai kiekviename iš mūsų slypi meilės, kurianti, gydanti galia. Panaudokime ją kiekviename žingsnėje. Jeigu žvelgsime į kitus, ne žmonių, bet dievokimis, Mes atskleisime dar daugiau jų talentų ir sugebėjimų. Mes padėsime jiems atsiversti. Mes padėsime jiems tikėti, atrasti dar neišnaudotų galimybių. Mes padėsime jiems įveikti visas silpnybės, visas kliūtis, jų gyvenimo kelyje. Mes patirsime ir patys dar daugiau sėkmės, džiaugsmo ir ramybės. Mes kursime nuostabų gyvenimą ir laiminsime kitus savo žodžiais, mintimis ir darbais. Tam, kad savo Požiūri, dar labiau atskleistume kituose slypinti potencialą, ten dėlė buvo ta dievo meilės galė, kuri slypi kiekviename žmoguje, kad atskleistume dar daugiau vilties ir meilės jų gyvenime. Mes melskime kartodami tokius žodžius, sagalim, galim stėve, tu sakai, kad tu atėjai ieškoti ir gelbėti to, kas buvo pražuvė. Viešpate, tu mokai žvelgti ne į kito silpnybės, klaidas ir nuodėmis, bet į jo stiprybės, dorybės ir gerumą. Viešpate, tu matai, kad aš dažnai noriu pakeisti kito mąstysiną, elksiną ir gyvensiną. Viešpate, tu gali pakeisti viską per vieną kimirką. Tau viskas yra įmanoma, tu esi stipriausia jėga visatoje. Tu esi stipresnis už bet kokias mūsų silpnybės, priklausomybės, įdas, blogus įpročius, klaidas. Viešpate, tu gali pakeisti kiekvieną žmogų, jį padaryti tuo, kuo tu jį sukūri. Viešpate, tikiu ir džiaugiuosi, kad tu jau darbuojasi to žmogaus gyvenime. Tu kiekvieną žmogų sukūri, davė jam ypatingas dovanas, talentus. Kiekvienas žmogus yra unikalus ir turi tavo neribotą kūrybinę galę. Viešpate, tu mokai ir mane priimti kiekvieną žmogų toks, koks jis yra. Viešpate mokyk mane atleisti tam, kuris mane įžeidė, skaudino, pažemino. Padėk man viešpate žvelgti ne į kito silpnybės, trūkumus, klaidas. Padėk man dažniau pastebėti kuo daugiau gerų dalykų kitami. Mokyk mane žvelgti į jų stiprybės, galimybės, talentus, gerus darbus. Padėk man suvaldyti save, kai norėsiu kitą kritikuoti, patobulinti, pataisyti. Mokyk viešpate mane kiekvieną žmogų priimti. Kaip tavo dovana man. Išpate laimink žmonės, kuriuos man sunku priimti, gerbti ir mylėti. Priimti tuos, kuriuos siunti mano gyvenimo kelią. Laiminu kiekvieną žmogų, su kuriuo gyvenu, su kuriuo darbuoju, su bendrauju. Priimu tavo palaimą per Kristų mūsų viešpate Amen. Taigi, kuo dažniau melskime tokiais žodžiais, ypatingai, kai jaučiame pagundą nirsgėti, kritikuoti, taisyti kitus, tokiu būdu stabdyti, vilti ir naikinti artimo meilę kitami. Šventasis raštas sako, visuomet būkite pasiruošę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausinčiam apie jų gyvenančią viltį. Tai ištraukai iš pirmojo Petro Laiško, trečios skyriaus penkioliktos eilutės. Šis švento rašto sakinys kviečiamus pamastyti apie tai, kaip mes galime dar labiau rodyti viltį, mumise gyvenančią viltį, mums dovanotą viltį, kaip galime ją dar labiau rodyti pasaulį, kaip mes galime parodyti tą dovoną, kurią esame gavę kurios daugelis netranda savyje, kurios daugelis nepastebė savo gyvenime ir dažnai ir mūsų gyvenime. Praeivyje bendradarbiai, kaimynai, vaikai stebi kasdien darbe, gatvėje, parduotuvėje, automobilyje, šeimoje, laisvalaikio vietose. Jie stebi kaip atsiliepiame į, į žaidimus, kaip mes kovojame su sunkumais, kaip mes elgiame sudėtingose situacijose. Jie mato, ar mūsų darbai atitinka mūsų žodžius. Jie mato, kaip mes elgiamės su nepažįstamai žmonėmis. Mūsų veiksmai dažnai pasako daugiau ir kalba daug garsiau negu mūsų žodžiai. Mūsų gyvenimas turi kviepti kitus, tapti geresniais. Mūsų gyvenimas turi padrasinti kitus, siekti to, ką mes turime. Šventasis Pranciškus yra pasakęs, nuolat pamoks lauk, bet panaudok žodžius tik tuo met, kai labai reikia. Mūsų gyvenimas tikrai kalba žmonėms apie mūsų mums dovanotą viltį. Kai dirbame savo įmonė organizacije, kurioje mūsų bendradarbiai apkalba direktorių, kritikuoja savo įmonę, mes visada stengiamės ateiti su džiaugsmu, teigiamai žvelgime į įmonę ir jos vadovą. Kasdien ateiname į darbą linksmi, su gera nuotaika. Dažnai kalbame apie tai, kas gerai organizacijoje. Kasdien Dėkojame kitiems ir dėkojame Dievui, kad turime šį darbą. Gal nemokame ir nenorime sakyti pa mokslo, bet visi mokame ir galime šipsotis. Tai tikrai gražus liūdėjimas apie mums dovanotą ir mumise gyvenančią viltį. Ir man kartais pavyksta savo veido parodyti, kad aš turiu prisikėlusi kristų, kuris visada su manimi, visada mane Globoja, mane moka, mane veda, mane laimina ir duoda visą tai, ko man dabar labiausiai reikia. Taigi, kasdien turime ieškoti būdų, parodyti mums dovanotą džiaugsmą ir viltį savo gyvenime. Galbūt negalime aiškinti sudėtingų teologinių teiginių, pasakoti kitiems apie Dievą, apie Jėzų, apie jo mums dovanotą amžiną į gyvenimą. Bet galime būti atidus nuliūdusiam. Ar pasakyti jam keletą padrasinimų žodžių? Galime išlikti ramus ir kantrus, kai susidurėme su sunkumais, ligomis, nelaimėmis. Savo rankomis, savo veido, savo veiksmais galime šviesti kitiems. Žmonės šiandien mažiau klauso, ką kitiems sako. Jie daugiau stebi ir mokosi iš mūsų elksinos. Gaila, kad labai daug ištikimai, kasdien besimeldžiančių žmonių grubiai elgesi su kitais. Jie nori viską pakeisti, kontroliuoti, valdyti. Prie kai kurių iš jų reikia prieitint pirštų galų, kad tik jų neįžeisti, neįskaudinti. Dar kitus tikinčius žmonės geriau apeiti dideliu ratu, kad jie mūsų nepriektų, nepažemintų, neatstumtų. Dar kiti stengiasi iš mūsų atimti drąsą, entuzijazmą, viltį. Prie kai kurių tikrai labai neauku būti arba visiškai baisu prieiti. Kai mes savo elksinam, Taip atstumėme kitus, mes tikrai neparodome apie kiekvienami iš mūsų gyvenančią viltį, apie tai, kad mes turime stipriausią galę visatoje, kuri mūsų globoja, laimina ir veda pačio geriausių gyvenimo keliu. Kartai sutinkame nesvetingus, nedraugiškus, piktus, smerkiančius krikščionis. Jie nuliūdė, nusivylė, pikti, neramus. Atrodo, kad jie ką tik prarado vieną iš savo geriausių draugų. Jų veidas rodo, kad jie niekada nepatyrė tikro Jėzaus prisikėlimo džiaugsmą. Kiti mato ir sako, jie tik į dievą, kiekvieną sekmadienį eina į bažnyčią, kasdien meldžiasi, kartą per savaitę pasnikauja, lanko maldos grupę, dirba savo noriais, bet jie nuliūdė ir kenčia nuo depresijos lygiai taip kaip ir aš. Kaip ir aš, taip ir jie, nesusivaldo, garsiai šaukia, kaltina kitus. Nusivilia kai, kas nors nepasiseka jų darbę. Jie visiškai nesiskiria nuo manęs. Kodėl norėčiau būti krikščionių, kodėl norėčiau būti toks kaip jie? Kai su jungtinėse valstijose mane aplankė vienas senas kunigas iš Lietuvos. Jis buvo labai paprastas nuo lankus, jis nemokėjo nežodžią angliškai. Kartu nuėjome į Benamių prieglaudą ir lankėme ten apsistojusius žmonės. Žinoma, kunigas negalėjo nei jų paklausti, ne jiems atsakyti. Jis tik klausėsi jų, šipsojosi, sveikinusi, glostė jų rankas, laimino juos uždėdamas rankas ant jų galvos ir ant jų pečių. Mačiau, kaip jis myli to žmonės ir už juos meldžiasi. Kai kurie, matydami jo gerumą, sidrasindavo ir jį patį apkabindavo. Kai mes ruošiamės išeiti vieną iš tų namų prižiūrėtojų darbuotojų, paklausė, kas yra ši šventas žmogus, aš jo veidė matau dievą. Tas kunigas nepasakė nei vieno žodžio, tačiau žmonės jautė jo meilę, užuojautą ir nuo širdumą. Jis nepasakė nei vieno jam suprantamo žodžio, tačiau jis ryškiai išvietė tą šviesą, kuris lipėjo jame. Taigi žodžiai ne visada yra būtini. Daug galingesnis yra ne tas pamokslas, kurį girdime sekmadieniais, bet tas, kurį matome kasdien. Mums labiau reikiam, kad žmogus ne vien tik rodytų kelią, bet ir eitų su mumis kartu. Pamastykime šiandien, ar mes tikrai daliname viltį, kasdien rodome ją, kuri gyvena kiekviename iš mūsų. Žinoma, galime sakyti, kad mes patys turime pakankamai savo problemų ir negalime parodyti dėmesio kitiems. Tačiau net ir tokiomis akimirkomis turime nukreipti savo mintis nuo savęs ir savo problemų. Kiekvieną rytą turime apsispręsti, būsiu draugiškas, būsiu džiaugsmingas davėjas, būsiu padrasinimas kitiems. Kai kurie sako, aš turiu pirmiausia pasirūpinti savo problemomis, man pačiam reikia padrasinimo. Žinoma, turime rūpintis savo ir savo šeimos reikalais, bet turime prisiminti, kad esame pašaukti sėti gerumo sėklą. Kai pašviesiname dieną kitiems, tuomet ir mes sutinkame daugiau tų, kurie padeda mums išspręsti mūsų problemas. Kai mes suteikėme pagalbos tiems, kuriuos sutinkame kasdien, Mes patirime dar daugiau pagalbos, sėkmės savo darbuose. Taigi švieskime savo džiaugsmu, viltimi, padrasinimu kitiems. Siekime gerumo, tėdumo, nuoširdumo, gerumo sėklas. Dalinkime tuo su kitais. Ta sėkla pasėta kitų gyvenime auks ir neš gausių vaisių ir mūsų pačių gyvenime. Mes sutiksime daugiau tų, kurie darys teigiamą įtaką mums. Jie padės mums, kai mums bus sunku, mūsų. Padalintas gerumas su mums netikėtais keliais. Jis padės mums, kad dar labiau sektųsi mums gyvenime. Jis mums duos patirti dar daugiau ramybės, sveikatos, turto, džiaugsmo, pilnatvės ir kitų nuostabių dalykų, kuriuos gyvenimas yra mums dar paruošęs. Tai buvo katechezės laida, tema nursgėjimas ir kritika, vilties stabdys ir artimo meilės žudimas. Ja, vedžiau aš, kunigas Rytis Gurkšnys, kulvos ir Žeimių parapijų Klebonas, dėkoju, kad klausiatės, melim Marijos radio klausytojai, te laimina jūs Dievas.